0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפודקאסט של איו, הפרק החמישי. איו היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון והאומנות המופע. בפודקאסט הזה נשות בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על הצלחות, על כישלונות, נספר סיפורים שמאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, לתיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון בובות, תיא� כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אה, ועוד דבר אחד למי שיאזין לנו בעוד שנתיים, שלוש ויותר. הפרקים הראשונים מוחלטים בתקופת הקורונה. זה יסביר כמה מהנושאים שעולים בשיחות שתשמעו. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איב. היום אני כאן, והנושא הוא השראה. מערכה ראשונה. גיבורי תיאטרון. אורלי רביניאן מספרת על לי בראואר. ב-29
1: לדצמבר 2020 שלחתי מייל שנה טובה ללי ברואר ומוד מיטשל. מוד ולי היו שותפים לחיים וליצירה. כמה חודשים קודם לכן מצאתי את התוכניה של ההפקה המיתולוגית שלהם, מבו מיינדס דולהאוס, שראיתי ב-2006 בפסטיבל ישראל. בעיבוד שהם יצרו יחד לקלאסיקה של איפסן, הנשים על הבמה היו רגילות, בגודל ממוצע, והגברים נמוכי קומה. גמדים בשפה לא תקינה פוליטית. התפאורה על הבמה הייתה ממוזערת, כמו בבית בובות, כך שהתאימה למימדי הגברים. והמחישה בכל רגע ורגע שהעולם נוצר למענם ולרווחתם. הנשים הענקיות התכופפו, ירדו על הברכיים, הדקיקו את קולן, עשו הכל על מנת להקטין את הנוכחות שלהן ולהתאים את עצמן לעולם הגברי. נורה, שגילמה מוד, עברה לנגד עינינו מסע אבולוציוני מהפנטי, התחילה כבובה חלק אחרי חלק, במלאכת מחשבת מרהיבה של עבודת קול וגוף, עד שברגע השיא בהצגה היא נחלצה מהמחוך ומהפאה הבלונדינית ועמדה ערומה וקרחת, כמו תינוקת שרק נולדה, מקולפת מכל התפקידים המסורתיים ומוכנה לצאת אל העולם. זה היה אימג' בלתי נשכח של כוח עצום ופגיעות אינסופית, בו בזמן. הבמה כולה הפכה אז למעין תיאטרון מהמאה ה-19, ובכל תא הופיעו זוגות-זוגות של בובות, גברים ונשים, שמאדוות ההתפרקות של נורה החלו להתעמת זו עם זה. נורות וטורוולדים צפו בעצמם, ואנחנו צפינו בהם, צופים ומשתנים. התמונה האחרונה בהצגה הייתה של בתה של נורה עדיין בבית הבובות, רוכבת על סוס הצעצוע שלה. כי הסיפור לא באמת נגמר לפני 150 שנה באותה טריקת דלת מהדהדת. בשבילי, כבמאי צעירה, דולהאוס הייתה חוויה משנת חיים. באותו ערב בירושלים נכנסתי להצגה הזו ויצאתי ממנה מישהי אחרת. זה היה תיאטרון מהחלומות. עד שראיתי את העבודה הזו של מבו מיינדס בכלל לא ידעתי שאפשר לעשות תיאטרון כזה. במילא הוא ששלחתי בסוף דצמבר, הוספתי תמונה של התוכניה הדאויה בת 15 שנים. ושיתפתי את לי ומוד שלאחרונה יצא לי ללמד על דולהאוס כאבן דרך תיאטרונית בחממת איב לבמיות חרדיות. הסדנה שבחרתי להעביר להן הייתה על דימוי בימתי, וההפקה הזו היא באמת בית ספר לדימויים. ייחלתי ללי ולמוד 2021 טובה יותר, ולחצתי send. בדרך כלל הם עונים מהר. כמה ימים אחר כך, פוסט בפייסבוק סיפר שבאותו בוקר לי הלך לעולמו. את סיפור ההשראה שלי אני רוצה להקדיש למורשת המופלאה של לי ברואר. גיבור תיאטרון. ליברואר היה במאי פורץ דרך, בסצנה העצמאית והאקספרימנטלית. הוא היה ממקימי מבו מיינס בשנת 1970, עם קבוצת אומניות ואומנים שכללה בין השאר את המלחין פיליפ גלאס והשחקנית רות מליצ'ק, שאז הייתה גם זוגתו. רות ולי חיו ויצרו כמה שנים באירופה, הם העלו בקט בפריז וקיבלו את ברכתו של המחזאי על העבודה שלהם. בילו זמן משמעותי במחיצת הברלינר אנסמבל, לי יספר כעבור שנים ששם הוא למד הכי הרבה, ומשם המשיכו לפולין לעבוד עם גרוטובסקי. בריאיון הזה מה-90, לי מתאר את ההשראה שהם קיבלו מהפעולה של הקבוצה בפולין. And they dedicate their life to what they're doing, can make a dent, can you know can actually find a way to make a statement in this insanely complex capitalistic world. אפשר להגיד שלי ברוור כבמאי התמחה בעיבודים קיצוניים שהמציאו את הקלאסיקות מחדש. הפרשנות שלו הייתה פוליטית, חושפת ומשרטטת דינמיקות של כוח, תעמולה, שליטה, ומאפשרת לקהל כבר בתמונת הפתיחה לקפוץ קפיצת ראש הישר אל התאומות שבטקסט. וזאת הייתה בדרך כלל גם פרשנות עוצרת נשימה ברמה הוויזואלית. הוא הרבה לערבב מסורות תיאטרון שונות, הוא הושפע מקומיקס, משחקי וידאו, מאופרה, מבובנאות. הוא היה בין הראשונים שהשתמש במצלמות והקרנות על הבמה, וגם בלי מצלמות, תפיסת החלל שלו הייתה מרובת נקודות מבט. בעבודים, למשל, הוא צמצם את הבמה לספוט אחד המכוון על מעין מקט על הרצפה. השחקן סיפר את של התושבים המדוכאים של בקט באמצעות בובות קטנטנות בגובה סנטימטר, תחילה מעמדת המספר הכל יכול, שמחזיק בכף יד אחת ערימה של תושבים, ומאיזשהו רגע מנקודת המבט של התושבים. כשהוא פושט את בגדיו ונהפך לאחד מהם. הקהל שקיבל משקפות בכניסה לאולם היה חופשי לבחור את נקודת מבטו, קלוס-אפ על הבובות עצמן או תמונת החלל כולו. ההצגה הזו גרפה את פרס ההובי הראשון של הלהקה. הלהיט של ליברור והמופע היחיד שהוא כתב וביים בברודוויי היה העיבוד שלו לסופוקלס, הבשורה בקולונוס. מורגן פרימן הצעיר כיכב בגרסה המקורית, וברואר איבד את הטרגדיה כמיוזיקל למקהלת כנסייה אפרו-אמריקאית. גם ההפקה הזו כתפה אינספור פרסים, הייתה מועמדת לפוליצר, והמשיכה להציג עד לאחרונה לפני כשנתיים, כשברואר ביים אותה לתיאטרון שבסנטרל פארק. והיה גם עיבוד לטנסי ויליאמס בלקומידי פרנסז, העבודה האחרונה שלו, ברואר היה במאי הלא אירופי הראשון שהציג שם בחלל המרכזי. אבל אל תטעו, לי ברואר היה קודם כל איש פרינג'. לצד ההצלחות, הוא לא הפסיק להעלות יצירה מקורית, ניסוית, אבסטרקטית. שירת פרפורמנס, הוא קרא לה. הוא סרב להיות מועמד לפרס הטוני על הבשורה. לקח לו שנים להגיע לאסוף את אות מסתר הכבוד היוקרתי שקיבל בצרפת, עד ששר התרבות הצרפתי הביא לאותו בעצמו. היצירות שלו אמנם כתבו כל פרס אפשרי, אבל עולם התיאטרון העצמאי והניסיוני היה הבית האמיתי שלו. תיאטראות קטנים, מפגשים אנושיים. אנחנו חיים בתקופה עכשיו, במשבר הקורונה, שנדמה שהמרחקים בקהילת התיאטרון כמו הצטמצמו. גם נפילי תיאטרון מדברים קרוב ואינטימי על מה שעובר עליהם מול ההשלכות של המגפה, וכולם נפגשים בסוף בזום. אבל אי ברואר ומוד מיטשל היו כאלו עוד לפני המשבר. כשההודעה לכתו שלי יצאה, הפיד בפייסבוק התמלאה בפוסטים של אומניות ואומני תיאטרון מכמה דורות שונים. שברואר היווה מנטור עבורם. הרבה במאיות ובמאים גדולים לא חושבים במושגים של חונכות. לי היה אחד שעשה את זה הרבה. ב-2015 הוזמנתי להשתתף בסימפוזיון של קבוצת למאמה בצפון איטליה. זה רזידנסי לבימוי שלהשתתף של בו עולה לא מעט, אז ישבתי וחיכיתי כמובן לתשובות מהפיס, עד שקיבלתי תשובה חיובית לשמחתי, סימפוזיון 2015 כבר עבר חלף לו. אבל למרבה המזל גיליתי שנשאר מקום בסימפוזיון 2016, ושלי ברואר ומוד מיטשל, אלה שעשור קודם עם דולהאוס, הגדירו עבורי מחדש את כל מה שידעתי על תיאטרון, הם יהיו המנטורים. למה המעיה סוג של בית עבור לי? שם למעשה מבו מייז התחילו בשנים הראשונות. ולסימפוזיון באומבריה מוד ולי הגיעו גם כדי לפתח את ההצגה הבאה של מבו. זה היה כבוד וזכות לצפות בהם עובדים. ללמוד מהם על אבון רכו, תיאטרון בובות יפני, שברואר הרבה להשתמש בו. לקבל מהם מנטורינג על הקונספט שלי להצגה פרהסיה, שאז עוד הייתה רק בפיתוח. או לשבת בעולם, לבד אחרי שכולם כבר יצאו, ולהמשיך לדבר ולדבר ולדבר על העבודה שהעליתי שם במהלך הרזידנסי. אחד הרגעים המשמעותיים ביותר עבורי היה ממש ביום האחרון, כמעט ברגע האחרון. לי לקח אותי הצידה ועודד אותי, להתחייב לוויז'נים שלי. להתחייב ליצירה עצמאית. זה היה לו חשוב ודחוף כמו שותף מלא ליצירה. הרגע הזה, ההתחייבות הזאת, היוותה מנוע דלק ובערה לכמה שנים במהלכן יצרתי את הטרילוגיה פוסט-הום. לי דיבר איתנו על הסכנה שבלהיות שבלה אומניות ואומנים שאפשר לקנות. הוא ומוד הקדישו את כל המשאבים שלהם, פיזיים, רגשיים וכלכליים, לתיאטרון שהם האמינו שהם צריכים לעשות. למרות שלי היה אחד מאמני התיאטרון החשובים באמריקה, הוא תמיד חי בעוני והם דיברו על זה בפתיחות. אני זוכרת שמוד חלקה באחת השיחות שלנו, שלקראת העבודה הקרובה שלהם בפריז, הם עדיין נאבקים על תקציבים. כי זה מאבק לעשות תיאטרון עצמאי, משמעותי ובלתי מתפשר, גם למאבו מיינדס, גם כשעטלי ברואר. הפינה הזו לי לחשוב על רגעי החסד האלה של עולם התיאטרון. כשאנחנו נתקלים פתאום ביוצר את היוצר שמעוררים בנו השראה אמיתית. שהמפגש איתם משנה אותנו. כולנו זקוקות וזקוקים לגיבורות וגיבורי התיאטרון האלה, כמושא להזדהות, לשייכות, בזכות ההשתקפות בהם אנחנו מוצאים את עצמנו. עבורי, ליברואר היה גיבור תיאטרון שכזה. בזמן שכתבתי את המילים האלה, מוד ענתה לי על המייל. היא סיפרה שללי היה אירוע מוחי לפני שנתיים שהכניס את החיים שלו למצב סיכון תמידי. ועדיין הוא המשיך ליצור ולעבוד. עד שבועיים לפני המוות שלו, הוא עבד על טקסט חדש.
2: אם בא לכם, כנסו לכמה מהלינקים
1: בעמוד של הפרק הזה, ותוכלו ללמוד עוד על התיאטרון שלי ברואר עשה פה. אני הייתי אורלי רביניאן, תודה רבה
3: שהאזנתם. מערכה
0: שנייה. אל הזוהר הצפוני ובחזרה. שרון גבריאלוב.
3: אני מנסה לחשוב מה יש לי לומר על השראה, ומיד קולות פנימיים שולחים לכיווני חיצי ביקורת של די, נו הנה את מתחילה להתפלסף. הופה, הנה יוצאת הפלצנית שבך, ויש לך את זה ביותר מתנשא, ואפילו לא התחלתי בכלל. איך מדברים על השראה? טוב. קודם כל, בואו נסכים שזה מאוד אישי ומאוד סובייקטיבי, כן? כולנו סופגים השראות מגורמים שונים, ולכל אחד יש את הטריגר שלו או שלה שמפעיל את כפתור ההשראה. והכפתור הזה לפעמים פותח מגירות ולפעמים פותח דלתות שמאחוריהן ים של רעיונות בכל מיני צורות, טקסטורות, מרקמים. השראה? אז הנה סיפור ההשראה שלי. פעם נסעתי לדבר על העבודה שלי באיזו עיירה פינתית בנורווגיה. בלי קשר לנסיעה, ידעתי שבשנה הקרובה ארצה ליצור הפקה חדשה. הצגת ילדים. ובמקרה של העיסוק שלי, הצגת ילדים רגישה וחושית עבור ילדים על הספקטרום ומגוון נוירולוגי. חלף לו שבוע מדהים שידעתי שהולך להסתיים בדרך מאוד ארוכה הביתה, ממש כמו שהייתה הדרך לשם. אתם מבינים, כדי להגיע לעיירה הפינתית הזאת בנורווגיה, הייתי צריכה לטוס לליטה, משם לטוס לאוסלו, ומשם לקחת עוד טיסה פנימית של המטוס הכי קטן ומלחיץ בעולם, אשכרה מטוס שמה שמטיס אותו זה הפרופלור שלו ולא המנוע, לנחות ליד העיירה הפינתית, ומשם לקחת אוטובוס, מהסוג של האוטובוסים שמגיע שלוש פעמים ביום. ידעתי שעכשיו צריך לחזור את כל זה בתוספת שופר קטן. המתנה של שש שעות בנמל התעופה באוסלו. שש שעות. באורח פלא, גיליתי שחבר טוב שלי, ג'ונת'ן מניו יורק, שהיה גם הוא בפסטיבל שהתארחתי בו, הולך גם הוא לבלות שש שעות המתנה בנמל התעופה. וכך, מאושרים מהידיעה המנחמת הזאת שנוכל להעביר ביחד את הזמן, נפגשנו באוסלו. השעתיים הראשונות עברו עלינו בעיקר בלהכיר את המרחב החדש, סימנו לנו את כל המקומות בהם נאכל גם ארוחת צהריים וגם ארוחת ערב, בדקנו כל חנות ועברנו על כל המוצרים הנורדיים. שמקיפים אתכם מכל מקום מהרגע שאתם מגיעים לנורבגיה. איילים, טרולים, טבע מטורף, והרבה הרבה הרבה תמונות של הזוהר הצפוני. הזוהר הצפוני. חלום חיי. כלומר, לא באמת ידעתי שזה חלום חיי לראות אותו. עד אותו שבוע בפסטיבל הזה בנורווגיה, שבו דיברו עליו כל כך הרבה, תיארו אותו בכל דרך אפשרית, סיפרו עליו, ואולי, אני חושדת, בדרך מסתורית, שתלו לי למוח את הידיעה שאני חייבת לראות אותו, וזה אומר לחזור שוב לנורווגיה. כשסיימנו לחקור את נמל התעופה, התיישבנו לדבר. חשבתי לנצל את הזמן לשתף את ג'ונתן במחשבה שלי על הצגה חדשה, זאת שסיפרתי לכם עליה. ג'ונתן התלהב והציע שנתחיל להריץ רעיונות. אולי האיילים שהציצו עליי מכל מקום, אולי התמונות והספרים על הערים המושלגים, אולי הפרוות שמוכרים בכל פינה בשדה תעופה הזה, וכנראה כל אלה ביחד גרמו לי להבין. אני רוצה לעשות הצגה על הזוהר הצפוני. כן, זה רעיון מעולה. הופ, נלחץ כפתור ההשראה, נפתחו הדלתות ואני נכנסתי פנימה וצללתי למעמקים של אלמוגי רעיונות, עולה חזרה ורצה בתוך שדה של עוד רעיונות וכותפת כמה שרק יכולה. הכל נזרק לכיוונו של ג'ונתן, שזורק אליי בחזרה שאלות ועוד רעיונות, והמחברת מתמלאת פתאום בתרשימים ובפרטים ורשימות, ואני כבר רצה קדימה, אני כבר לא שם מזמן. אני מול הקהל, מול הילדים, יודעת מהשחקנים שאיתי, רואה את התפאורה, שומעת את הסאונד, מחזיקה ביד את הפלייר שברור לי איך ייראה, ומה יכתב בו, ואפילו איזה אימג'י יהיה בו, עורכת רשימות בראש עם מי לדבר, מה יהיה התקציב כבר בורדינג? מתי ניפגש שוב? טוב, אני אתקשר ברגע שיגיע לארץ. השראה, הג'ונת'ן הזה, תאמינו לי. חזרתי הביתה עם אוברווייט גדול של רעיונות ויצאתי מיד מישראל למסע אל הזוהר הצפוני. וההצגה נוצרה אחרי הריון יצירתי מורכב שכלל מגפה עולמית וכל התפאורה היפה. התלבושות, תאורה והשחקנים מחכים במחסן. חוץ מהשחקנים כמובן, הם מחכים בבית. ‫עד שיוכלו להפציע במלוא זוהרם מול קהל. ‫בינתיים, אותה השראה מאז ‫חיה בתוכי ומחזיקה אותי, ‫מחכה כמוני לרגע בו אכיר אותה ‫לעולם כולו. ‫ומי יודע, אולי גם נופיע בנורבגיה.
0: ‫מערכה שלישית מגדלור. ‫אודי בן סעדיה משוחח ‫עם ארי טפרברג.
2: כל השואף ולא מרפה אותו נוכל לגאול, כתב פעם המשורר גתה, והסופר יעקב שבתאי שם את זה כציטוט בתחילת הספר שלו, הדוד פרץ ממריא, ונתן לנו דוגמה איך סופר גדול כמו שבתאי עדיין יכול לקחת ציטוט של משורר גדול כמו גתה ולהשתמש בו כמו מגדלור וכמו... מקור של השראה, ועל זה אנחנו בדיוק נדבר היום. לי קוראים אודי בן סעדיה, ואני מחזאי ובמאי, ואיתי באולפן, ארי טפרברג. שלום. אהלן. <laughs> אז קודם כל, לטובת המאזינים שלא מכירים, אז בוא תגיד כמה מילים על עצמך בכל זאת, שנכיר.
4: אז אני ארי, אני יוצר עצמאי. רב-תחומי, בתחום הפרפורמנס נקרא לזה, אני גם מביים אופרות, אני גם רוקד, אני גם נגן כינור בעברי. אז כאילו העשייה שלי היא בין-תחומית ורב-תחומית במהותה.
2: אז זהו, אז הבנתי משיחה מקדימה שהכל התחיל בירושלים בנגינה על כינור.
4: נכון, <ש> <ש> כאילו זה, בוא נקרא לזה, הדבר האומנותי הפרקטי הראשון שעשיתי. התחלתי מתוך המוזיקה, ואני חושב שזה תמיד משהו נורא מהותי בשבילי, כאילו, לעבוד דרך האוזן, וגם משהו בחיבור בין הגוף לסאונד, נזרע שם.
2: אתה מרגיש, תמיד מסקרן אותי שהמיומנות הזאת, או השעות שבלי איתה בנגינה, הוסיפו איזושהי מערכת של רגישויות, איזה סנסורים שקולטים אחרת את העולם, או...
4: השתמשת במילה מיומנות, שבשבילי היא כן מאוד מהותית, בגלל שמה שזה לא יהיה שאני אעשה היום, שבעצם העבודות שלי הן תמיד כמו לפתח איזה תחביר חדש, כל עבודה, אני תמיד אנסה לפתח מיומנות בתוך העולם החדש הזה. אז, אז הפרקטיקה של רכישת מיומנות באופן סיזיפי ויומיומי הולכת היא... הולכת
2: לשמה, לשיעורים כן. המפרכים, הסיזיפיים.
4: בבית הכרם, <laughs> כן.
2: בכינו. <laughs> <laughs> אז דיברנו גם בשיחה מקדימה, וסיפרתי לך שאני תמיד מתחיל להיות, ואני יוצא תמיד מתוך טקסטים, אני ממש עומד ליד מדף הספרים בבית שלי. פעם אחרונה זה היה עם סיפור של יהושע קנז, שהפכתי אותו להצגה בשם שמה, ואחר כך סיפור של ישעיהו קורן שהפך להצגה בשם סדום. מאיפה אתה מתחיל? מאיפה?
4: אולי באמת, אני מנסה לחשוב על זה, אולי כאילו מדף הספרים הזה הוא העולם כולו. Okay. אני כאילו מנסה... אפשר לומר כאילו שהתרגול הוא איך להיות כל הזמן קשוב ודרוך ועם האנטנות אה, פתוחות, כדי לראות מאיפה יגיע הדבר הבא. בגלל שזה לא חייב להיות טקסט בשבילי, זה גם יכול להיות אה, סיפור חיים של מישהו, או צליל, או חומר, או חפץ, או רעיון, או הבחנה כלשהי, תובנה. אז, אז אני כל הזמן באיזה צייד אחר... כל
2: הזמן דרוך. אבל סיפרת לי באמת עוד פעם בשיחה, אחד הדברים ש... שמהם יצאת הוא בעצם מכתב של הלן קלר. נכון. אז אתה רוצה אולי... איפה פגשת
4: שזה... את זה, קודם כל? אז קודם כל זה באמת נשמע אולי מאוד לא סקסי, אבל זה היה ב... בפייסבוק. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> נתקלתי באיזשהו מכתב מתוך אתר שיש בו הרבה מכתבים מפורסמים. זאת אומרת, בפייסבוק יש גם דברים בעלי ערך לפעמים. <laughs> כן, בדיוק. פה ושם צריך לדוג את הדברים. וקראתי את המכתב הזה ונדדתי שם באתר עד שנתקלתי במכתב שלה, שהיא כותבת הסימפונית של ניו יורק. עכשיו, מה שנורא מעניין בהקשר של הנושא שיחה שלנו, זה שהיא כותבת אה, לסימפונית של ניו יורק על, על ביצוע שהם עשו לסימפוניה התשיעית של בטהובן. והיא ישבה עם בני משפחתה בבית ונגעה תגיד, ברדיו. תגיד, צריך
2: להגיד שהיא חירשת ועיוורת,
4: נכון. ומישהו הציע לה לגעת ברדיו, ובעצם היא הצליחה להרגיש את הוויברציות של המוזיקה, והיא כותבת איך היא בעצם שמעה דרך תחושה. וככה היא ישבה שעה שלמה ו... ונהנתה מהמוזיקה הנשגבת. אז אותי זה מאוד מאוד ריגש. ו... זהו,
2: אני רוצה רגע לחזור איתך על הזה, אם אתה יכול לנסות לשחזר, מה הדבר הזה שפתאום מדליק אותך, שפתאום תופס אותך ואומר, אני כן. רוצה להסתער על זה.
4: זה נורא מעניין, זה היה מאוד חד משמעי ברגע הזה. הייתי בסוף העבודה לתהליך הקודם. אני רוצה לרקוד קייט, ואתה יודע, אחד הדברים הכי דבילים זה שבקייט הייתה, היה רדיו ישן. כאילו, החפץ היחיד על הבמה
2: הקודמת שלך. קייט היצירה
4: הקודמת אז היה שם רדיו, והיו חמש נשים, אז כבר מכתב של אישה שעוסק ברדיו ובלגעת ברדיו, זה פשוט היה כאילו, כאילו חיפש אותי המכתב הזה. כן. Okay. ואני תמיד מתעסק בשפה ובאוזלת היד של השפה ובניסיון לייצר. דרך אחרת לתקשר, אז פתאום הטקסט הזה של אישה שהייתה חירשת ועיוורת, אבל כותבת בשפה שלא תתואר על החוויה החושית הזאת, שהמוזיקה היא הופכת לחוויה פיזית, זה פשוט טלטל אותי. ובאמת, אפרופו נושא השיחה שלנו, היא מדברת על השפעה אומנותית. כאילו, היא בעצם מדברת על הערצה של הסילפוניה התשיעית. כן. ובטהובן, והקשר בית על בטהובן שהיה חירש. בטהובן שכתב שהחרש, את זה שהוא חירש. בדיוק. אני מושפע ממנה מושפעת מבטהובן. כאילו כן. זה... אתה
2: יודע, אני, עולם הספרות שאני קרוב אליו, אני שומע מהרבה סופרים, שבזמן הכתיבה, פתאום יש איזו ערות כזאת, פתאום כל מיני דברים... שמתקשרים כנראה לנושא היצירה שלהם באותו רגע, קוראים להם. אם גם חווית במקום הזה איזשהו פתאום כל מיני דברים אחרים שהם מתחילים להיקשר.
4: אז אתה יודע, זה בעצם התחלה של מסע. כי זה היה לי ברור שזה החומר שאני אשאר איתו עכשיו, זה אני קרקע פוריה, סטופ, כאילו, תורידו עוגן. ואז עברו שלוש שנים עד הבכורה של העבודה. זאת אומרת, אז מתחיל איזשהו מסע שבו האנטנות האלה נשלפות, ואני אומר, אה, ah, רגע, 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 יש איזה סרט שם בזה, אני אלך לראות, כן, הנה, החוקר הזה הוא מעניין, אני אקרא את הספר שהוא דיבר עליו, אני אראה את ההצגה. אה, hey, ah, רגע, יש פה איזה שלט ברחוב, כאילו, אני מתחיל לאסוף רמזים וחומרי השראה, וזה יכול להוביל אותי לכל מיני מקומות, זאת אומרת... נוצרת כמו איזה מיתולוגיה שבה יש את ה... נגיד פרקשניסטית, נגנית כליה קשה, חירשת, סקוטית, שלמדתי עליה. אז היא גם כן בפנתיאון של היצירה הזאת, ליד הלן קלר. וכולי וכולי. אני אוסף כאילו את, ה... כן. את הדברים האחרים שמתחברים ומייצרים פתאום כבר היגיון.
2: אז הלן קלר זה דוגמה אחת? יש לך עוד... ברסנל עוד דוגמה?
4: אני מאוד אוהב ממציאים, מסתבר, okay. וגם באמת בדיוק נזכרתי שכשהייתי ילד, אז זאת הייתה התשובה שלי לשאלה, מה תעשה כשתגדר? על ו... לפרק מכשירים. רציתי להיות ממציא, דווקא לא, כאילו, זה אולי יותר לחבר. רציתי להמציא מכשיר שאם מכניסים שני מפתחות מסוגים שונים, יוצא מפתח אחד שפותח את שתי הדלתות. אולי זה דימוי למשהו, לבין לא יודע. אז, אז הייתה עבודה שעסקה באדיסון. Uh, הממציא. הממציא, שהמציא את הפונוגרף. ספציפית התעניינתי. וגם התניינתי. את הנורה, אני חושב. כן. כן, אני התעניינתי בפונוגרף, כי בעצם זה היה המכשיר הראשון שאפשר היה גם להקליט וגם להשמיע את מה שהקלטת. אז זה עניין אותי, בהתחלה לא ידעתי למה, אבל אחר כך משם הבנתי... משם זה
2: צמח לאיזה יצירה?
4: קראו לזה מה קרה לקול שלי.
2: מה קרה לקול?
4: כן, okay. וזה בעצם מתעסק... רדיו, רדיו של קול, כל... בדיוק, אני שם באותם עולמות מתחבל. שפה, שפה וזהות, קול וזהות. וזה התעסק בפיצול של הקול מהגוף. כאילו, ברגע <אח> של הפרידה שלי מהקול שלי ואיזה משבר זהות זה מביא.
2: יפה, אז אמרנו אלן קלר, אמרנו אדיסון, עוד דוגמה אחת שעולה לך ככה בשלוף?
4: אז יש דוגמה אחת שזה מעניין, זו העבודה שהזכרתי, אני רוצה לרקוד קייט. היא דווקא התחילה כן ממחזה, אבל כמובן לא באופן הקלאסי. זאת אומרת, החומר השראה פה כן היה טקסט דרמטי, אבל עניין אותי איך אני יכול להתייחס אליו לא כמו פשוט להעלות מחזה. אז התחלתי לפרק אותו ולחפש בתוכו מנגנונים פנימיים שאני יכול על בסיסם ליצור חומר בימתי חדש, וגם שם, למשל, זה חמש נשים. אז, אז התעסקתי בחמישיות ובדקתי כל מיני חמישיות במוזיקה, למשל חמישייה של שוברט שמאוד השפיעה עליי. או <אז> מצאתי יצירה שהיא כבר די ידועה, נקראת Four Seasons Recomposed. של מקס ריכטר, שבעצם עשה לוויאלדי את מה שאני כאילו עושה לבריין פריד. מה שאתה הוללת. כן, <laughs> כאילו, התבונן <laughs> ביצירה, פירק אותה, ואז הלחין מחדש יצירה מתוך ה... מה שנספג בו מהיצירה המקורית.
2: אני חייב להגיד שגם השמות של היצירות שלך, אמרתי לך, ליבי כמעט עמד מלכת, גם בתוכו כבר יש דרמה גדולה, כן. והמון תנועה. אז ממש עשינו ממש בקצרה טיול על פני העולם, על פני uh, מקורות היצירה. המון, המון המון
0: תודה, ארי. תודה רבה. ושיהיה בהצלחה. תודה. לראות יצירות של אנשים שהרבה יותר מוכשרים ממני, שעובדים בהרבה יותר כסף ממני
1: ובהרבה יותר זמן ממני.
4: לחפש שירים של שלום חנוך שאני עוד לא מכיר, וגם של ישי לוי.
1: סיפורים שבהם יש איזה קונפליקט מטלטל עולמות, איזושהי שאלה שאני חושבת שאם ישאלו אותה, דברים יישברו. כשאני בטבע, הוא מתפנה
0: מהבלי עולמי. ההשראה הכי טובה בשבילי זה הדדליין.
4: יצירה שנמצאה על ידי אנשים, לטוב ולרע.
1: כשאמת, יופי ואנושיות נפדשים, תכלס, מי
0: שמעוררת בי השראה, זאת ענת רדנאי. תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איו, ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק הזה. חוץ מזה, ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק. בקיצור, תפרגנו. וחזרו להקשיב לפרקים הבאים.
3: כן, זה רעיון מעולה.